0: 2> 1, 2, 3, Hello， 大家好，我是王豆豆。哈喽，大家好，我是 Ashley。欢迎来到新的一期拉伸吧。在这一期，我们要跟大家聊的话题是夏天。那么，为什么我选择了夏天这个话题呢？因为在深圳，好像夏天是一个特别长久的一个季节，对，是常态化的季节。然后，对于我们两个坐标在南方深圳的两位主播来说，夏天是一个一年当中。长期要面对的一个季节。Oh, 在夏天，其实我们也发生了很多有趣的故事，想要跟大家分享。<对>我作为一个北方人，其实今年是我在深圳度过的第二个夏天。哦、oh, ，我相当于是一个菜鸟，就很想问一下豆豆，这个在深圳已经过的是第五个夏天了，对吧？对。你作为这个老鸟，然后你在深圳是怎么活下来的呢？<笑>那那些在深圳生活的人叫什么？那就 lo local 吧，他们的体温调节中枢，我相信根据达尔文，他需要是秃鹫<笑><笑>就用进废退,退的那个理论，我相信他们体温调节中枢可能对气温已经不那么的敏感了。嗯，其实我觉得本身深圳的夏天重点不在于它的温度热，不在于温度高这件事那,那是湿度高嘛，主要就是它常年，它持续的时间很长。嗯。对我来讲的话，深圳的夏天是可以从三月份到十二月份，就是长久的、持续的度过。也就是说，其实嗯，女生的那些小短靴呀，然后小皮衣啊、风衣啊这些装备，在深圳是完全用不到的。深圳的夏天还是挺有特点的，而且我觉得每到夏天的时候，其实情绪，尤其是像五六七八月份，比较复杂。还是会有身体会有一种召唤，就是现在夏天，可能跟其他季节会有点不一样。Ashley 有没有这样的感觉？可能这个变化在我身上不是那么的明显，但是上个月五月初吧，妈她是第一次来深圳看我，从北方嗯还要穿着一个小毛衣这样子的季节，然后一下深圳就是遭到了外面差不多体感温度40度这样子的天气，就感觉非常的不适应的。嗯，有一个周末，我就带着他去蛇口那边去吃午饭。然后午饭之后呢，我们本来想的是说在海上世界那边转一转，结果我们两个人在室外就是撑着伞的前提下走了，可能连五分钟都不到，我就就就觉得窒息。为了我姑妈这个老年人她的生命健康，我就我们俩就躲进了旁边的喜茶。然后他跟我讲说，这种常态化的夏天让他分分钟劝退。他应该是在深圳的三月到十十一月期间不会再来探望我。海边的天气，亚热带下的话，会有一种特别闷热潮湿的感觉。嗯，哎，其实我觉得我们可以讲讲，就是对于夏天，尤其是深圳的夏天，嗯，我们有什么样的感觉？感觉，嗯，那豆豆你有啥感觉吗？首先，呃，就像我刚刚说到的，深圳的夏天，它的边际是很模糊的。第一个感受就是，夏天和其他季节之间的区别，分界感会比较模糊、嗯。对，这是广东一个很重要的特点，就是它是没有四季的。就比如说像去年冬天，我印象当中，我穿羽绒服的天数应该也就是二十天左右，厉害。尤其是我觉得健身过后，哦、就我有健身习惯过后，我会更加怕冷。OK， 这样子、啊。对，我记得有一段时间，我每天早上去上早课， mm hmm. 就是七点十五的那种课的时候。OK， 早上我里面如果穿运动装，我外面就会套羽绒服。哦， oh. 是这种搭配。但是这种日子我应该也只有持续二十天的样子，就是最冷的时候。OK， 然后其他时候更多就是冬天，其实穿一个毛线的运动衫就可以了。生活当中很长很长的时间，我都是穿夏天的衣物。对四季不分明这一点，我是特别有体会。生活的城市也都是北方的耐性气候吧，就是四季是非常分明。来了深圳以后，就是这种非常模糊，然后四季不分明的地方，其实去年是给我一种就是非常错愕的感觉。说到了快要过年的时候，发现街上那些绿色的叶子还依然都是绿的，就是也没有下雪。嗯，我心里其实还是就是对北方会有一些期待。过年的时候，又非常期待说回家，然后看到哎的白雪。我记得很深，我去年九月份的时候有出差去上海，那大概有两周的时间。嗯，然后那个期间我就有在上海一那周正好下雨，我就发现穿上厚一点的外套是件很快乐的事情，因为我感觉我好久都没有过秋天的感觉了。然后包括去北京，我觉得在北京出差的快乐感受就是，呃，在深圳你就穿单薄的衣服，然后下飞机那一刻赶紧套上羽绒服，就有种也有冬天的那种感觉。对，所以现在对我来说，夏天，呃，我一直都很喜欢夏天嘛，然后也很喜欢在深圳的生活。但是如果说是在 supposed to， 呃，夏天或者冬天的季节的话，我会比较期待的空气。去年来的深圳的时候，我看到外面的那些椰子树，就经常给我一种错觉，我就觉得自己好像在一个度假村，但是明明我又要赶着去上班，然后就有一种哎，在工作还有度假这两种呃不同的状态里面随时切换。嗯，然后我记得很清楚，就有一次早上我还专门拍了个 vlog， 就是去海上世界去做瑜伽的时候，那个路边的椰林。但是海上世界那个沿路，它有一段然后包括我们在做瑜伽的时候，抬头看到的就是椰些树，那种感觉很不一样，就很像是在度假，就是感觉是在深圳的正确的周末生活方式，低配版尼斯的感觉有没有？深圳有一种低配版尼斯。<笑>其实我觉得人才公园海，就人才公园红树湾那边，就是这条航线真的有一点点尼斯的感觉。但尼是不一样，就是,是有它有一个大山嘛，是在对，尼斯还会有那个就是高上去的，它的可能景致更加的高低起伏，嗯、有错落感。我对深圳其实夏天第一个感觉的话，其实是稍微有一点负面，就是我会觉得说我没有办法再保持一个精致女孩的优雅，每天都活得还挺狼狈的，<笑>就是这种高温<笑>高湿度的天气会让我脱妆。嗯、呃，我本身其实可能有点是油皮，但是来了这边就是变成一个，就整张脸就像一个胜利油田。再加上现在因为疫情的影响，就要天天戴着口罩。然后你戴着口罩摘下口罩，就那个口红啊、粉底啊就会粘在一起，就是口罩拿下来是半张脸的妆。对，就我真的都不知道，就是那些其他的女孩子都是怎样保持着那种完整。然后精致的妆容，就是在我这儿觉得在深圳是一个很难实现的。对，哎，你是油皮吗？你是干皮？我应该属于中性，中性皮<但>那很好。但是我很容易出汗。哦，对,对对，是的，因为我我其实我跟豆豆是在健身房认识的。嗯、然后我对豆豆第一印象是，这是一个非常有活力的女孩。然后第二个映入我眼眼眼眼的就是，为什么每一次运动完，她的头发就像是刚刚洗过一样？她怎么会流这么多的汗？我很容易出汗，我觉得对我来说一个很大的困扰就是太容易出汗，头发经常就会一缕一缕的贴在头上。你本身发量也不太多，我的发量是 o、OK, 头发就是细软型的，嗯、所以一出汗就会显得更塌。然后，嗯，其实你说狼狈，我觉得比你还狼狈。嗯、那你是怎么决定剪短发的？就是我突然想过一个法式的夏天。哦，就是，不是受到了什么感情上面的创伤吗？哎，那。说不准呢，说不准。就我记得很清楚，我好像在读硕士有一个阶段的那个发型，跟你现在的发型还蛮像的。然后那个时候你是受到了感情创伤？嗯，其实倒也不是说是感情上的创伤，就是可能人生突然就是想要对自己的人生做出一些改变，然后性格上面也想希望自己做出一些改变。然后我选择的方式可能就是说剪掉自己的长发，留短发来尝试更多的可能。对你说到这个点还蛮有意思，因为我确实在我人生当中一些比较关键的时点，我自己觉得自己状态差的时候，我有通过改变发型这件事情去改变自己的状态。对，然后你刚刚说到蛇口，我还想起了关于深圳家庭很重要的一个因素就是芒果。蛇口有芒果是吗？哦， oh, 因为蛇口有一家甜品店，我特别爱吃，他好像不需要赞助，我觉得、oh, <okay. S 2> 他非常非常火，一家老字号的。它是那种、哦、糖水，糖水不 OK？ 对，你不担心就是摄入这种过多的黄色的水果，<对>像是凤梨啊、芒果，你不担心你的脸和手会变得很黄吗？那你觉得你吃米饭会变白吗？那倒是也没有了。但是我发现我就是每天早上给自己做饭的时候会，会都会蒸那个贝贝南瓜。然后有一天，我的同事女同事看他看得出来，他问我这个问题之前是犹豫了再三，想了很久，终于问了出来，说：“哦，艾诗林，你最近是不是肝不好，或者是得了肝病？”我，然后他说：“你的手为什么这么的黄？”然后我其实本身我自己是没有这个发现的，然后我就伸出来我的手，跟他的那个小手对比了一下，发现我真的是。手黄倒是有一点吓人，然后我就想到了，其实是跟我这个饮食结构应该是有一定的关系的。我觉得你多虑了，因为你是不是很喜欢用手去捏食物或拿食物？也有可能，就是南瓜它是很难切的嘛对。对对对，你扶住它的时候，可能那个色素就附也会对对是的。嗯、就除了狼狈，这个夏天带给我的比较负面的一点，<的>嗯，但更加积极的就是这种常态化的。温暖的气候是会给我一种安全感和稳定感的。嗯、um, ，我印象很深的是我在二零一五年刚到加拿大，就是去读硕士的时候，当时我应该是得了那个季节性忧郁症，就听上去是一个非常 fancy， 还有那么一点浪漫的一种，一种非常小资的。症状症状，它其实不是一种病，对，一种，但它真的是我是一个相对来说对于这个气温呐、啊，然后呃阳光照射呀，然后湿度温度都比较敏感的人，然后我是会受到这方面影响的。当时我一个严重的症状就是非常的嗜睡，然后人的那种社交的欲望也会去随着去衰退。其实我当时有这样子的症状的时候，我没有意识到是冬天。带给我的一个影响，我就跟我周围的一些加拿大的朋友去交流，然后他们就跟我讲说，哦，你可能需要在那个 Amazon 上面下载一个，呃、去去买一个紫外线照射灯，然后这样的话，你同时要补充维生素 D， 然后这两个东西加在一起，它就相当于是你就是去海滩，然后照了足够的阳光，然后这样子你的心情就会变好。我当时听了以后就觉得很天方夜谭，非常的荒谬。后来我照着他们的方法做，也不知道是心理安慰还是真的，就是后来真的感觉是是有所改善的。嗯，这个你真的去买了紫外线，我是是有的。然后好像也肯定会晒黑吧。好像也还好，毕竟加拿大那个地方，你本身就是光照时间就有限。然后夏天的话你在家里就是会日常会照，对，就是打开它，然后照照一段时间。那不就是美黑灯吗？应该跟美黑灯的原理还是不太一样吧。所以你会涂防晒吗？<笑>我是不是在深圳有点奇怪？<笑>是要涂的，还是还是要涂的？就是我涂防晒霜的目的，不是害怕自己变黑，是害怕自己变老，晒出皱纹或者晒出斑。对所以你是会认真的，就是涂好了防晒、啊，然后、嗯、对，还是会的。甚至于那个，对，那其实相当于是对我心灵的一个疗愈，其实<笑>起到了一个这样的作用，心灵作用。<笑>来了深圳以后呢，我发现哦，全年都是这样子。个高温的天气，然后也不会下雪，也没有也没有落叶，我反而是从心理上面是像是走进了一个舒适区。我其实非常理解你的感受，因为我原先在欧洲生活的那段时间，我也感觉就阴雨天比较多，嗯，温度比较冷的情况下，人其实是趋向于不动的，就是不怎么运动的状态，不怎么去去投身于一些。呃，可能会觉得比较麻烦吧，因为穿的比较多，然后外面的话人也比较少。但是我来到深圳过后的感觉，就是因为它比较暖和，嗯、所以你很乐意去做一些户外运动啊，健身啊。哦，对，我还想问你，就是怎么样在外面室温这么高的情况下，嗯、你还能够有这个勇气在户外从事一些户外运动？其实，在健身房里面还好，就有空调嘛。对我觉得，其实人们就容易把一个事情想的很难。就不去做。比如说，你觉得像冲浪这种，它是要晒太阳，然后你觉得你不怕晒，你就不去做。但实际上，你完全可以选择，因为其实海边的天气它不是一天到晚都是一个固定的状态。嗯，就尤其像深圳，你也可以感觉到，它虽然说是预报是晴天，但实际上一天当中可能会经历暴雨、大晴天、大暴雨、大晴天、阴天。那你户外运动，其实你不要说硬等到正午阳光最厉害的时候你去运动。那浩姐姐，你有去冲过浪吗？在深圳，我，我还,我还挺想去深圳冲浪，我有在海南冲浪。哦、嗯，你你<对>你是一个什么级别？就是一个 entry level， e ent n <ry> 是跟我想的一样。<笑>哎，<笑>因为冲浪这个运动对你的核心要求还是蛮高的。我看你好像那个马甲线也不太明显。来、哎，我要给你看一下。<笑>对，你说对，就是我核心就是还好，就、嗯、没有说很强，但是是可以在那个板我,我可以站住，我可以站住，我有视频为证、嗯，待会给我看，待会给我看，等一下。本人还是一个白皮，你不太会介意被晒黑这件事吗？不介意啊，你,你是介意？我很介意，爱觉得 care。所以我觉得我，我对我来说，不管外界美黑或者健身房的小姐姐们，嗯、呃，多么的 fit， 多么的有肌肉线条，呃，晒的多么好看，我仍旧觉得我要走我独特的要健美是要走一个那个美白白、那个、独特健美路线，健美白白白斩鸡路线。<笑>为什么你这么喜欢提到鸡？对我，我对，我鸡，我对鸡，嗯，好像真的是从我自从来到广东以后，发现广东人都很喜欢吃小鸟，喜欢吃鸡，吃鹅，吃鸭，对对,对对对。然后甚至椰子鸡对你来说也是很重要的一个词。对，我来深圳之前，我是没有吃过椰子鸡这种东西的，我甚至可能都没有听说过这道菜，我还以为它是海南的一道特色菜。来到深圳以后，我就见了我大学的闺蜜，是她带我去华侨城那边吃的。第一顿椰子鸡，我就喝椰子鸡的第一口汤，我就被它征服了，真的非常的、嗯、非常的美味，它很疗愈。像深圳，其实你外面天气这么的闷热，然后你会觉得说去喝一口热汤，感觉非很 crazy， 但你真正喝下去，它是就是清清补的嘛，然后它会给你就是有一种解压的这样子的感觉，圆满。我曾经还想说，一定要把椰子鸡开到北方城市，就比如说北京、济南、青岛啊这样子的城市。后来我想了想，可能北方人大多数人可能还是不太习惯这种饮食吧，就相对来说太过于清淡对，市场也是。主要是主要是温度就湿度的影响，人体感的感受不一样、嗯，他们可能会觉得尝个鲜，就是可以尝的，但不会是一个你每天都会想要吃的东西。对，而且你想想，如果真的天特别冷。你吃椰子鸡，哦，好像也不太对，饭也不太对路。感觉，对冷天、雪天就要配羊肉火锅，就是要辣的，就是要烫的那种。比较喝的酒啊什么的。哎，对，椰子鸡好像没有办法跟酒搭配在一起。我是无法想象说你一边喝着酒一边吃椰子鸡这个场景的。对，就比较，它不是一个，就不像一个 hook 一样在一起。但我觉得牛肉。潮汕牛肉火锅好像有人会跟他在扬州配在一起，把把 X O 配潮汕牛肉火锅吗？我感觉这还有我还有这种组合，感觉这是一个宿醉搭配。<笑> OK。<笑>所以，我们刚刚是聊到了关于对于深圳的夏天的感受，但抛开就是对于深圳这个地域的界定的话，你觉得夏天给你的直观的有哪些感受呢？嗯，最直观的一个简感受，简单粗暴来说，就是度假和休息。说出来我也觉得自己挺凡尔赛的。<笑>我现在的这个工作，嗯，是允许我在夏天有一个差不多两到三周的休息的时间。之前的话，在在法国生活，嗯，巴黎基本上大家都会选在八月的中上旬。去做一个度假，也就是说，豆豆肯定是了解的，因为你在法呃法国也留过学嘛。就大家都会说，带着自己的家人呢、啊，或者和朋友一起选择一个嗯，相对来说没有那么近又没有那么远的地方，短暂的去逃离一下自己的这个工作的熟悉的环境。嗯，像是我的话，我记得一九年。我是没有选择在八月去欧，就是出去这个巴黎度假，然后是选的是当时是七月底，为了说不和大多数人的这个度假时间，嗯相冲突，所以说八月整个八月，我当时是待在巴黎，当时巴黎非常的吓人，就像一个空城一样，你在通勤的那个时间去坐地铁，平时的那个地铁真的比。呃，深圳的地铁还要夸张，在上班的八九点钟的时间，嗯、就是都是会感觉到人挤人，会是人经常会那个地铁还会夹到你的手臂这样子。当时的话，就是整个地铁，然后包括那个 F F 都是空的，空空荡荡的，就是连一些小哥哥、黑人小哥哥他们都没对，就然后嗯，因为就是其实那些相关的配套设施，就比如说是。嗯，博物馆呐、啊，然后有一些街边的商店，它也是关闭的。在这个时间，如果你选择去巴黎旅游的话，相对来说可能不是那么的方便。游客在这个阶段也会相对来讲比较的少。嗯，我是只有在那两三周的时间，就觉得说哦，可能这个巴黎只在这个时间段属于我，在其他的时间我在。巴黎是没有任何的归属感的，我会觉得说我既不属于这个城市，这个城市也没有任何能够跟我产生情感上连接的这样子的一种纽带的关系。但是在那两三个星期，我觉得自己真正的会有一种放松的感觉，会尝试着去探索这个城市更多的我没有探索过的一些地方。对，现在的话回国以后我。一个比较大的诉求，当时在找工作的时候，我也是说希望找到一份能够有相对来说比较嗯长的长的，我指的定义就是说超过两周的这样子休休假的时间的这样一份工作。后来很幸运，也的确就是找到了一个我这个诉求的工作。那豆豆呢？你对夏天夏天对你来说有什么特别的意义吗？或者你提到夏天最先想到的是什么呢？我觉得小时候的夏天的感受对我来说影响特别大。嗯，因为我从小是在一个大院里面长大，是军区大院还是什么？市委大院，市委大院。大对，所以我我很多关于夏天的记忆都是跟暑假有关。嗯，所以那些呃小时候在院子里头玩然后院子里头的光线，阳光照到灰尘上的那种丁达的效应，包括嗯夏天就是大院里面。呃，家属会分发的一些西瓜呀、啊、黄桃啊这些食物，就构成了我对夏天的一种整体的感受，就很慵懒，嗯、但是又很快乐。同时你们都没有暑假作业的又有一点淡淡的忧伤，<笑><笑>忧伤就是暑假作业。<笑> <Okay. S 1> 对，还要去上补习班，嗯,嗯，就这些构成了我对夏天的一个整体的感受。哪怕是来到深圳，这种对夏天的印象也没有改变吗？呃，深，我觉得。对于夏天，我刚刚说的小时候的一些印象，它就像已经像一个名片刻在我内心，嗯,嗯，可能我现在不会体会到那个时候的感受那么深那么真实的体会到，但我一想到夏天，我就会想到之前的那些画面，嗯，对，所以我在回顾前段时间，我在回顾那个《阳光灿烂的日子》，是说那个电影吗？姜文对对，姜文那个电影，对对，《阳光灿烂的日子》那个电影，它虽然描述的是七十年代的故事。可能是父母那一辈的成长。我没有看过这个电影，但是我有看过，就是宁静她从泳池出来的那一对对对那一个经典的画面。对，但那个电影给我的感觉就是非常像我印象中的我小时候的夏天的。电影的故事背景应该是发生在北京，是吗？对对，嗯对，也是属于大院嘛。哦、啊，对，就是<其实 S 1> 这个电影，我先不说它的一些意义吧，就不说意义，嗯、就纯粹是画面给我那种感觉，就感给我童年的这种。印象其实非常相似，嗯，这足以说明我成长的这个条件，九十年代的条件跟七十年代的条件，条件嗯、其实感觉就是很相像的,的嗯，是<的>，对，而且电影里头有一些片段，<的>就比如说像阳光像粉尘一样的洒在房间里面，然后人物的身上的那种光晕，然后包含，嗯，就是电影里面他的这种这种场景，其实跟我小时候觉得。夏天的时候，班级大扫除过后，你的椅子都放在桌子，椅子都倒在桌子上面，然后粉尘的这种场景是一样的。嗯，那你应该跟我一样也是独生子女吧？嗯，对。那那你小的时候就是主要就是跟你们让里的朋友一起玩？对，是的。我小时候，比如说像学游泳、学自行车。都不是爸爸妈妈教的，就都是跟其他的小朋友一起，就是哥哥姐姐们院子里哥哥姐姐们教、啊嗯。对，而且我觉得，我觉得可能大院的孩子都会有一种就认哥哥姐姐的这种传统啊。我觉得这<是>有，这是拜把子吗？听上去非常的社会、啊，<笑>还是认哥哥姐姐？<笑>对我，我第一次意识到这个问题的时候，是我读高中的时候，有一次运动会，嗯、然后我就想找那个。大年级、高年级的一个朋友、同学去借一个东西 <Okay. S 2> 然后我当时就脱卡出“哥哥”，就你会很自然的叫。对，但我后来意识到，不是很多，不是所有人都这样。的。哦， oh, <okay. S 2> 就是很多人他会就会喊同学或学长学姐。嗯、mm ，但、hmm. 学长学姐这些是我上这有点有点生生疏，没有说哥哥姐姐这么的亲近。对,对,对，就对我来说，就是喊原先哈、啊，有可能喊哥哥姐姐是一件特别特别。就只跟年龄有关的事情，嗯，就会。<对>但我觉得、这个、和,和现在网络上变成了什么小哥哥、小姐姐相比，好朴素啊！感觉又真诚又朴素的那个年代，现在的这种小哥哥、小姐姐的称呼，我反而觉得非常的油腻。我是很排斥别人叫我小姐姐的，你呢？我觉得，呃，还是要看这个人喜不喜欢。啊、如果是喜欢的人，叫好什么都可以。<笑>小时候看那个电影的时候没有觉觉得，后来等到我这两年在回顾这部电影的时候，我渐渐有了一种，就是夏天的东西适合留在夏天，冬天的东西适合打包进冬天，<笑>冬天的东西可能还会遗留在春天。<笑>那那豆豆，就是你有听说过一个概念吗？叫 summer love？ 我好像有听过一句英文，就是。Spring fling, summer love， 就我们理解的 summer love 是一个东西吗？我我理解的是说，你可能会在夏天，因为这种浪漫的气氛，夏天就会有很多 party， 然后你会参加很多活动，可能会在酒精的刺激下，然后这种天气燥热的产生的特殊的这种化学效应下，也许会非常快速的爱上某一个人，但等夏天。消失，这种激情也会随之去消失。我都不不认为它是一种爱情，就是一种激情。我觉得就像你刚刚说的，因为夏天在欧洲啊，包括在国内啊，嗯，它是有假期的，嗯，有假期就意味着人们的心态会不一样，不一样，对。所以在这个时候产生的，因为人在轻松情况下的一些心境就会比较的随意，会比较自由，对。那在这个过程当中。加上是是,是很容易，天气炎热，对这种貌似是爱情，其实就是短暂激情的这样子的情愫会被激发出来。但我觉得那也可能就是爱情，因为爱情本来就很短暂。嗯、也是，是情激情和爱情其实有的时候是分不清。嗯、个人的经历来讲我是没有经历过丧偶的，我也许。我对一个人感兴趣，到喜欢一个人，再到爱上一个人，这是一个相对来讲，对我来说是一个比较长的过程。嗯 ，summer love 它开始的就比较偶然，然后<对>两个人也不是说是奔着一个嗯、呃、什么目的性或者是目标，两个人一起去走，经常就是说夏天过完了，这段感情就结束了。我觉得这样的感情对我来说是没有什么意义的。对，这让突然我想起了那个《爱在》那个系列电影，他、嗯、这个故事的开始就是两个人在暑假在火车上相遇的。嗯、那那如果说，如果说《Summer Love》的时候，其实他们的爱情可能就在，比如说他们两个人下火车，然后在奥地利的那个夜晚，然后过去了过后就结束了。嗯、但是他们两个人后面的这个恋情，我觉得其实觉不觉得，其实人生就像是一列比较长的火车，其实每一个人陪你也就是那么几站，只不过这几站你人生的这个。时间尺度来看，标识来看，它是很长的。对，我同意。那 Summer Love 就可能是<笑>就是一站吧，就是一小站。真的就是那个时间，一个八线城市的<笑>两个八线两个小站。<笑>小站对对，但对我来说，其实我觉得这个跟个人经历有很大的关系。嗯，就首先刚刚说到爱在，是因为在爱在那个系列电影是出现在电影。他们都是在暑期，的暑期啊，嗯、就比如说像旅行这种短暂的旅行，出现 summer love 这种可能性本来也比较小，因为我比较喜欢一个人出游，一个人出游就产生这种浪漫的邂逅的概率不是就会更多嘛？肯定有很多男生跟你搭讪的，但是这个过程就因为我可能是一个就是对自我保护意识非常强的人，嗯哼，我可能会觉得。呃，比如说一次搭讪会很美好，或者在某一个场景遇到一个男生很美好。对，我可以跟你发生一段美美好的对话，我们可以去聊<对>聊这个旅行的地点，然后聊你的一些不一样的人生经历。其实我觉得可能是有 crush， 但是这个 crush 就仅限于对话和一些美好的回忆，嗯、就是两个人一起去看了一个什么东西，嗯、或一起散了一段步。我觉得这种其实，哎，我突然觉得这个可能也是散分吧。我觉得可能，嗯、那我这样说我有哎。我我也有，那这样说的话，我也有，你也分享一下你的经历嘛？这个我们可以以后再讲。哦、嗯，好的，确实有这样的经历，就是你觉得那个时刻，你跟这个人有一种化学反应，特别的连，但是、就是、对，但是就是一一餐饭的时间，嗯、然后你也觉得，哎，可能那你在离开这个人的时候，会有一种失落吗？是会的，非常<对>非常失落是吧？嗯、而且甚至会回味，会想再联系这个人这。对，但你再联系这个人，或者是又回到那个地方。发现就是物是人非，当时的那个感情不是感情了，就是当时的那个特定的场景，他已经不在了。对，还有一种就是你，其实我们这么大了，有一定情感经历过后也会知道，就是可能就是当时那个感觉。所以你的确是一个一见钟情的这种类型的人吧？对，我很看脸，看你的感觉。但我总的来说，我的性格整体还是比较积极乐观。但是我去接受生活当中存在可以伤感的那个部分。嗯、我整体来讲，我觉得我可能对我自己的包裹会比较紧。当我预知到一件事情它的结局不是那么的正向，或者不是那么的将不会那么的美好，我选择的也许就是说从这个源头上就去把它给切断。就是我宁可都不要开始，我宁可都不要享受这个。s u m e r Love， 他给我的这种浪漫或者是刺激 ，Ashley， 那你觉得你是一直这样吗？还是说你现在这几年？我我觉得我是一直这样，这个跟我个人的性格应该是有关系，倒不一定说是我之前的一些人生的感情上面的经历让我变成了一个这样的人。我觉得这种东西是从我一开始就是一个这样的人。我突然想起了我上周参加的一个相亲局。啊哈！ Uh、huh, 来说一下八卦一下各位听众们，就是我觉得，因为上次这个相亲局是一个线下一个，你你怎么会就我本身其实是一个本身就是比较排斥这样子场景下面的。我是这么想的，因为正好是一个公共假期， uh huh. 然后我本身自身没有什么特别的安排， uh huh. 然后这个是一个比较好的一个，就是一个国内知名院校的一个毕业生，<笑>他搞的一个。就是一个社，相当于一个社区类的一种、嗯、呃相亲聚会，但是他声称的不是一个相亲局，是被我叫做相亲局。OK， 它实际上就是一个交友交友，就是一个 KTV、嗯、唱歌、玩游戏的活动。嗯、报名的这些嗯、呃、朋友们呢，他们都是就是你的候选。对他会把性别比例一比一，男女一比一的去匹配。比如说你报名了多少女生，就一定要多少报名的男生，这样子、嗯、确保就是人。人是可以一比一的交流。那他们的年龄背景，对，这是一个背景。学历主是学历，学历学历和工作不哦， oh, 就是学历和工作是硬条件，对吧？相当于呃，学历都要求是 985211，、这个、是本科是9 8 5 2 1幺，还是说硕士？没有那么细了，他也没有那么的对精确。他 <okay> 不会那么精确，他就是说你只要是你的。Profile 里头有九八五二幺的学校，嗯，或者是海外经历，嗯、然后你现在从事的不是说特别不稳定的工作，嗯，嗯就可以就可以报名。也就是说，其实这个门槛它是收费的，而且是收费的，就不是很贵了，但是有一个报名费用、嗯。我觉得其实里面有两个门槛，一个是有形的门槛，一个是无形的门槛。有形的门槛当然就是你的职业和学历，这个东西也可以去作假了。对于这个有形的门槛。无形的门槛其实就是说你要去交钱的这件事情。随便一个男生他不愿意花这个钱，就可以来参加这个活动。也就是说，通过交收费的这种方式，也是帮你去过滤掉了一些嗯，相对来讲没有那么真诚的去交友的人。然后它里头有一个很有意思的现象，嗯、就是它会有九五后的优惠价。哦，那你觉得这是一种年龄上面的歧视吗？我觉得是价格歧视，这个价格歧视经济学的这有一个概念，嗯、我觉得相反，它其实歧视的是95后这一批人，虽然他是，你觉得95后的人是处于说是是九五后，的女生受费动低，还是说所有的95后？所有95后？<对>你会觉得说哦，可能是主办方觉得他们的消费水平还达不到。不是，我觉得这个歧视不是代表褒贬义的这种，是褒义的歧视。OK， 也不是褒义，嗯、它是一个中性词。这个歧视只代表一个概念，就是说，大家还是会觉得年龄小是一个资源
1: ，是一个资
0: 本，对，是一个资本，所以它值得是就是更以更便宜的价格来参加这样的活动。我非常的。我我觉得对于这个，我觉得非常的荒谬。哦，我觉得荒谬这个先不谈。我觉得就是这个，如果我是一个九五后，我并不会不会开心，也并我会开心。我心就我会、嗯、我会以更便宜的价格参与，我并不会开心。我觉得就像那句话说的，嗯、就任何事情都有一个代价。嗯、那在这个活动的主办方看来，你的年纪轻，就是你要。就是你便宜的四十块钱，对，你便宜的40块钱对比的，你拿来交换就是更年轻。我本来还以为说是他们的考虑是因为九五后可能刚进入工作的年限还没有很久，然后让他掏出来几百块钱来参加这个活动，门槛相对于经济成本相对于较高，所以说应该在价格上面给他们更多的优惠。就是这是我的一个脑回路了。你你这么说，我觉得可能主办方也是这么想，可能就是比如说离开校园不久。但是<后>事实上，却，我觉得的确是感觉，尤其是女性的年龄吧，就是有点感觉被物化了，有没有？就是说，好像我年纪更轻，我就在这个婚恋市场上有更多的优势。我觉得我选择以这种方式去理解。OK， 就是我们有两个不同的。那你当时在这个相亲局上面，的确有感觉说，年纪更小的女生受到更多男生的青睐或者是追捧没有，并没有，并没有觉得，并没有吗？那我还很惊讶，难道现在男生都喜欢姐姐？我觉得现在男生更加偏向于能主动 reach out 的女生。男性和女性在三十岁左右这个年龄节点的一种去解决问题的能力。能力 OK， 我觉得女性。在至少在这个场景下所表现出来的，去自所谓自救，当然不是说对，就是女，我们都这么说嘛，就是说要找对象，这是一个、嗯、要要完成的一个事情。如果真的是要这么说的话，嗯、那女性在去动脑筋去解决这个问题，其实是主动的去积极的去解决的。对，男方、嗯、男方相比，像比如说他可能本来性格比较内向，他可能在这个表现当中还是比较内向的。嗯内向和被动，嗯、但是女性选择参加的活动的多数都是她很多以交朋友，她不介意说一定要认识男生。嗯嗯、其实女性在这个活动里头相互加微信的也,、嗯、也非常那你真的描述的就让我联想到深圳女孩这个概念，就是我们见到的很多的深圳这样子又优秀又大方又自信的女孩比比皆是，在深圳。那因为女生本身她在表达。表达方面，它是有优势在的，嗯，所以女生其实，呃、更多的像如果说能够来参加这样的活动，她本身就是愿意，本身对本身性格当中对于这些接触新的东西和向外展示自我，她是一个开放的心态。对，的确是的。深圳也许就是有这种女孩，这种性格的女孩，也许比例要更多一些。你本身是不是从小在你的成长环境中就是一个非常放得开、很自信、很落大方？的。因为我从小，我父母给我的成长空间都是很宽松、很文艺的。嗯，就我父母他们会给我从小听一些朗诵的磁带，嗯，那个时候还是磁带嘛，然后包括给我一些呃表演方面的鼓励，就让我去唱歌、跳舞、去主持。所以我从小在一个比较自由和好玩的一个环境当中成长起来，就从来没有过，就是有人给你过，就过比如说这样的反馈：说啊，你一个女生天天就是。在舞台上面又闹又唱，有没有觉得说这样你应该当一个更文静的小孩，或者当一个更乖的一个淑女？我觉得这个其实是在我工作了过后，身边的好朋友会提醒我，他们会从小提醒我，就是说是出于好意吗？<有>就是说你不要太展露自己。我可能就是那种经常是一个饭桌上或者是一个聚会里面，就是那种经常比较随性的人、嗯，就是搞笑的那个人，嗯就是或者说就是把大家给。这个氛围给柔和的非常的融洽起来，起来嗯，这个时候就会有身边关系很好的女性朋友就会说，嗯、你能不能就做一下女文文静静的美女子？整体<是><笑>性格是一个非常大的一个转变的，就是这个转变应该是发生在。二零一五一六， 2015, 16, 就是说我出国前和出国后的这个阶段，像就是你也知道我的中文名字，当时我父亲为什么来给我选这个名字，也是有他的一个深意。他就觉得说，嗯，从中国传统的儒家思想的角度出发，你也许作为一个小女孩，作为一个也不是小女孩，作为一个女生、女性或者是女人，呃，沉默世界。最好不要说太多的话，就是言多必失。所以说我小时候可能有那么两三年是比较活泼开朗，很喜欢去嗯表演节目，然后在大家面前就是讲笑话或者是说一些绕口令这样子的东西，我是完全不会怯场的。但不知道为什么，就是我本身的那些爱好也是比较偏静，就是比较喜欢画画呀，然后。嗯，自己一个人在家里面看书，就是更加喜静一些。包括到了我上大学，就是一直我都是那种，别人如果不主动来跟我交朋友，我是不会去跨出第一步的。这个转变就是发生在我去了加拿大以后，我发现说我在一个异国他乡，如果我自己不去主动的去跟别人讲话，是没有人理我的。当时我其实觉得那一段。人生还是挺低谷和黑暗的，但后来就是说，通过自己的这种挣扎吧，我发现自己就是变得非常的外向，就是变得有点跟你现在的这个人格，也不是人格，就是性格特征更相像一些。就是我也很愿意，比如说在一个饭局里面去充当那个调节气氛的这样子的一个人，我反而会觉得说，可能现在的我，我更加的舒服。我这些年当中，我最满意的一个夏天是在2019年，就是前年的那个夏天。对，我觉得那个夏天我过得特别开心的原因就是我很有成就感。我觉得我在那一年的几乎每一个月，我都特别特别清晰，我做了一件我自认为大事，大事。嗯，就是呃，不管是兴趣爱好上，还是工作上，还是我的情感上。还是我跟父母之间的相处上，我觉得各个方面，我就至少一个月做了一件大事。嗯、但那以后呢？其实我觉得，比如说二零二零年，我就得过特别快。因为疫情吧，也是，对，会影响到我们生活中方方面面，所以会给我的感觉就是，我有连续几个月，我除了翻看朋友圈以外，我可能没有什么特别清晰的这个月干了什么事。个，十几个会写日记的人吗？不会。我也会，但我的日记不是说是日记，也许是一个月记，或者是嗯，过几个月会有的时候会写下一篇对自己最近的一些心绪的整理。对我原先在读本科的时候，我有写日记，然后我写日记是跟我的妈妈完全公开的。就、哦、你跟妈妈的关系那么的亲密，就是我，我就我当时写的时候，完全不会想我妈会看，但是我会定期，我会告诉，就是发给她，打包发给她。发给她。你妈会都会看吗？我妈她会看，而且她会打印下来，打印下来，她打印下来，<以>她存着。嗯
1: 、就我后来才知道，嗯
0: 、就是我所有发给我妈妈在本科期间的我所有感受性文章，她都打印下来。嗯嗯，嗯我翻回头去看，我觉得更多的是对我自己的一种鼓励。嗯，我。当然，这个东西我是完全 <Mental massage. S 1> 对，就是完全是无意识的一种行为。我本身并不以为我自己是一个特别积血的人，就我本身也很排斥心灵鸡汤，我本身是很抵触这件事的。但就是不知道为什么，我在记日记的时候，反而会下意识的去鼓励自己，就是去认可自己、接纳自己所做的事情，也更加的去接纳自己可能是在之前犯下的一些错误或者一些缺陷。对，我觉得你说的这点特别重要，嗯，因为记日记本身记录是当时自己的一个心境。对，其实人生的路途上很多场景是相似的，甚至你知道，就是说有抑郁症的患者，他去进行心理咨询，心理咨询师给他们的一条建议就是说，你去记录你每一天的这些思绪，是真的是有这种从科学角度的来解释是有这个治愈的作用的，还。让我想到了，就你们看过《哈利波特》吧？就书可能没看过，但是大家应该电都,、嗯、都有看。我是一个就是很标准的哈迷。他写到那个摄魂怪，其实就是罗琳从抑郁症这件事情来产生的灵，就是负面一就是其实摄魂怪它代表的就是这个抑郁症嘛。你当你有抑郁症的时候，你就会把你所有快乐的那一趴都忘掉，然后能记起的都是忧郁。就是二零一九年那那一年每个月的日记，就是对我来说就记下来了我当时要做的事情，嗯、所以就特别的觉得特别有成就感，特别快乐。嗯，那么今年呢？我想今年这个夏天，我也想复制一下，就是我在我已经列好了这几个月这个夏天每个月要做的比较大的,的重大的事情。嗯，咱们都健身嘛，所以你你肯定知道那个尊吧舞蹈。然后在2019年的时候，但我还没有看你跳过，什么时候我表演一段？要不待会儿去跳。<笑>就是我还想，在这个夏天，我能够真正的登上一次教学舞台。嗯、对我想试一下，嗯，肯定还是要好好利用我的这个一两到三周的一个假期吧。然后我想的是说，可能还是跟我的那个最好的闺蜜，我们俩去一趟东北。就在广东实在太热了，我们需要去这种冷的环境里面去凉快凉快。今年的话，就是想去一下哈尔滨，就是包外那边有一些教堂啊，然后一些欧式的建筑，就假装出国。对，假装出国。嗯，这个是关于我休假这方面的安排。然后其他的话，我就是有在考虑要不要去美国，我还在犹豫啊。说好的，嗯、咱们今天聊的也差不多关于夏天，我觉得可能永久是一个话题。对，这是一个永久的话题。也欢迎我们的听众朋友们在留言区写下你最难忘的那个夏天，跟我们交流分享，或者说你对夏天的感受。如果你也坐标在深圳的话，欢迎给我们分享更多在夏天在深圳可以做的好玩的事情。好的，那今天就到这里，这祝大家都度过一个美妙的夏天。Have a great summer holiday. 拜拜拜